0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy tengo una gran invitada, me acompaña Camila Moreno, coordinadora de las Escuelas Comida para Todos y directora de la Fundación Gastronomía Social. Camila es chef y cocinera de formación, estudió en INACAP y mediante una beca de trabajo en Francia y España complementó sus estudios en el International Culinary Center de Nueva York y es un amante de los oficios culinarios por vocación. Camila, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias Peter por la invitación, un gusto estar acá.
0: No, eh, no eh, un, un tema extremadamente interesante, el, el, el tema es tan sensible, lo estaba pensando sobre la alimentación, hemos tratado muchísimo sobre eh, este tema, sobre la cadena de suministro, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de tratar le, el alimento en las actividades que estamos nosotros día a día, ¿no? como, como, como comida, como gastronomía, y eso es un tema apasionante para todos los que nos motiva la sustentabilidad, y la economía circular, pero primero Camila, como, como contexto te agradecería muchísimo que nos contaras cuál es la historia de Comida para Todos, cuál es su visión y cuál es su objetivo.
1: Bueno, mira, eh, a ver, Comida para Todos nace desde la Fundación Gastronomía Social, eh, como te diría que en el segundo semestre de del año 2019, partimos con un proyecto que era para la COP25, bueno, ahí, ahí quedó ese proyecto, como muchos otros proyectos maravillosos que andaban dando vueltas en ese momento, eh, y luego de eso continuamos presentando distintas propuestas, distintas organizaciones de base, etcétera, etcétera, y, y era, no sé, como que algo pasó, que todo era como siempre difícil eh, y de repente viene la pandemia, y fue como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y era como, ¿cómo, ¿cómo salgo de esto? Y finalmente, desde que partió la pandemia, es que no hemos parado de crear, de inventar, de unir, de transformar. Eh, y bueno, en, en marzo empezamos a ver, bueno, se nos viene esto encima, va a haber mucha necesidad de apoyo en comunidades que van a estar eh, con muy difícil acceso a, a alimentación de calidad eh, Y así fue como nace el proyecto Comía para Todos eh, No solo nace en Chile, sino que al mismo tiempo nace en España, en Madrid eh, Tenemos un, un, una organización hermana que también es Comía para Todos España ya. Eh, Y así parte este proyecto precioso que no puede ser más circular Tratamos de que impacte a la mayor cantidad de integrantes en la cadena. Eh, obviamente nuestro objetivo eran las comunidades que más nos, nos empezaban a, a necesitar y se venía la peor crisis nunca vista para los restaurantes, que son el rubro del cual casi todos nosotros en la fundación venimos. Eh, y así fue como dijimos, bueno, invitemos a los restaurantes a que ellos sean nuestros partners en cuanto a preparación de los alimentos que ellos piensan en hacerlo entonces, si tú, por ejemplo, Peter, tenías un restaurante, yo te decía, ok, yo necesito eh, 450 almuerzos en una semana, te lo voy a pedir tres veces a la semana, 150 cada día, eh, almuerzo nutritivo, balanceado, lleno de amor, eh, pero claro, era como, qué soñador prometerlo, y de dónde sacamos presupuesto, entonces lo que hicimos fue pilotar, así como family and friends, como ya, este amigo del restaurante, nosotros partimos, todos probando, donando nuestro tiempo a, a, a este proyecto, eh, y con eso pudimos crear muy buen material de lo que queríamos hacer para ir a golpear puertas. Una vez que lo logramos, eh, partimos en La Pintana pilotando. Fue muy bonito, yo me, me conseguí, como quieran, como ya, tenemos esta idea, ¿cómo lo ejecutamos? ¿Dónde vamos? Y dije, bueno, ¿qué alcaldesa o alcaldes que yo más veo en los medios moviéndose por su comunidad? Y dije... Claudia Pizarro, me, cae bien. me conseguí su celular, la llamé, Carevalo, eh, nos acogió increíblemente, nos dio contactos de organizaciones de base, de su directo directa, y así fue como llegamos a, a las comunidades en La Pintana, que es donde más fuerte estuvimos, pero nos expandimos mucho más. ¿Y cómo funciona esto? Yo te mando a hacer a ti, restaurante, eh, una cierta cantidad de almuerzo, eh, te pido que para poder estar en el proyecto tienes que incluir a dos pequeños productores en la cadena productiva pesca artesanal, agricultura familiar etcétera eh, y luego, ¿cómo nos llevamos esta comida desde un restaurante, no sé, en Vitacura a La Pintana? y ahí dijimos, transportista escolar también están hasta acá, la peor claro. crisis todo en la calle, y ellos eran nuestros fiscalizadores y transportistas además de algunos transportistas de turismo buscábamos como ese tipo de, de transporte ellos llevaban este almuerzo respetando cadenas de frío en unas cajas especiales y los entregábamos en distintas comunidades que ahí solamente tenían que retermalizar es decir calentar la comida que podían venían bolsas de vacío grandes por lo tanto podían meter la bolsa al agua y sin manipulación alguna muy poco riesgo sanitario también eh, y así es como partimos era muy bonito porque llegábamos a las comunidades y nos decía claro este charquipán pan increíble pero ustedes van a volver que es lo que pasa con muchos proyectos. Claro. Nosotros no solo volvimos, sino que nos terminamos quedando en varias comunidades. Y ya te voy a contar hacia dónde ha ido eh, avanzando un poco el proyecto. Eh, pero logramos estar no solo en Santiago, en Antofagasta, en La Serena, ahora con una campaña de entrega de almuerzo para migrantes, eh, en Iquique, en en Concepción, en Viña, en Valparaíso, en muchas comunas de, de la RM y así. Y, y nada, nosotros nos comprometíamos con las comunidades por lo menos por tres meses. O sea, como que realmente fuese una ayuda, porque si yo voy un día y le doy almuerzo un día, sí, es un día que van a tener buena comida, pero después qué. Seguir comiendo las cajas que les llegaban con legumbres que les ocupaban una cantidad de gas cocinar que no tienen tampoco. Entonces, así es como un poco se va formando y se va gestando el comida para todos eh, matriz.
0: Excelente. Felicitaciones desde ya por, por lo que están haciendo. Es increíble cómo esto nace desde la sustentabilidad y pasa por este filtro tremendo que, que ha sido, que todavía estamos viviendo, de la pandemia. Y en ese sentido te quería contar cuál es el contexto en el, en el que ustedes se encuentran eh, y en que se encuentra este, esta industria, esta actividad, la gastronomía y los alimentos, cuando te enfrentas a una situación como, como la de la pandemia. Eh, de repente no hay mucha conciencia de lo frágil que, que es nuestro, nuestro ecosistema. ¿Cuáles han sido los, los mayores desafíos que han tenido que enfrentar?
1: Miles, <ríe> miles. O sea, to, armar todo este círculo eh, ya fue un gran desafío porque era como cuando partimos era como ya okay, partimos y todo súper nervioso y es como algo se nos va a caer en la cadena porque siempre porque es bien ambicioso querer involucrar a la mayor cantidad de, de personajes a los cuales yo voy a poder beneficiar pero si se me cae uno de esos personajes ahí frena el dominó y claro. mi cadena llega hasta ahí eh, entonces bueno, a ver el secreto aquí fue partir con gente de mucha confianza nuestra y luego se fue expandiendo a gente que quería, que escuchaba de nosotros y que quería incorporarse, pero yo te diría que eso es lo primero, y al confiar también, nosotros una de las cosas que más creemos en la fundación es en la asociatividad y en la conectividad. Nosotros tratamos, tenemos un, un grupo que lo pueden ver en, en nuestra página web, que le llamamos los guardianes del fuego en el fondo. Nosotros no solo somos la Fundación Gastronomía Social, para poder cuidar ese fuego central somos tres organizaciones de partida. O sea, partimos tres juntas, que es la Fundación Cultiva, eh, la Fundación Gastronomía Social y el Colab de la Católica. Esos son como los tres primeros Perfecto. integrantes sólidos que van a apoyar y mantener este fuego calentito ahí. Claro. Y de a poco se han ido integrando más, y tú puedes ver en nuestra página que ya no nos caen más logos de todas las organizaciones, siempre caben, ¿eh? así que el que quiera sumarse, bienvenido. Que alguien dice, yo les voy a ayudar con el, la página web, listo, ahí va eh, quien nos apoya con eso. Yo los voy a apoyar con esto otro y asesor y, y así vamos sumando. Nosotros invitamos a todos los que quieran ser parte que se suban a este, a este barco, porque de verdad que... Eh, todo el tiempo van apareciendo nuevos dolores, nuevas necesidades en las comunidades. Nosotros trabajamos con las comunidades, para las comunidades y desde las comunidades. Eh, otra cosa súper importante es que, claro, como que es un tema que no se trata mucho y la cantidad de basura que, que generan claro. todas estas ollas comunes es brutal. Eh, nosotros en ese sentido tratamos de que las ollas con las que trabajamos y comedores sociales la mayoría de la gente va a retirar el almuerzo con una ollita o con un contenedor o algo
0: reutilizable.
1: Sí. Y cuando no hemos ocupado reutilizable, eh, ocupamos unos que son compostables. Excelente. Que, que si bien a veces no continúan en el camino de, de, de irse a una compostera como corresponde y qué sé yo, pero por lo menos es algo que se va a degradar en un menor tiempo que el aislapol que no sé qué vamos a hacer con tanto en el mundo.
0: Bueno, justamente eso, eso es uno de los grandes temas que estamos enfrentando. Tú señalabas que esta relación que existe con los emprendedores y las comunidades es fundamental. ¿Cuáles son los pilares que entrega este proyecto para los emprendedores con los cuales trabaja?
1: A ver, eh, son muchísimos. Mira, cuando tú hablas de emprendedor, ahí me gustaría pasarme más bien a um, esta siguiente etapa que ha tenido el proyecto, que tiene que ver con el área educativa. Nosotros, claro. eh, en la Villa Arauco, por ejemplo, que es en la población Santo Tomás, en La Rintana, eh, transformamos eh, una olla común a la que nosotros nos sumamos. Esta olla común no, no existió, no nació con nosotros. Esta era una olla, por ejemplo, que nos ha pasado con la mayoría, que venía desde el estallido social. O sea, el tema del hambre y de la mala alimentación no es algo que nació con la pandemia, o sea, es como... Viene de hace mucho tiempo y no se va a acabar en el corto plazo si no hacemos algo. Eh, por eso, lo que te decía antes, la comunidad es nuestro partner número uno. Y lo que hemos hecho en ese lugar es que esto era una junta vecino, que no, era una sala, básicamente. Y nosotros lo que hicimos fue postular un pequeño fondo. Con eso pudimos transformarla y reformarla en una escuela de capacitación para emprendedores de la comunidad. Eh, lo que hicimos ahí fue armar una cocina prácticamente profesional, eh, en implementarla, tener unos buenos quemadores, tener los sartenes que corresponden, las ollas, los fondos, el horno, etc. Eh, y ahí hicimos la primera generación de nuestra escuela comida para Todos. Esta escuela se basa en tres pilares fundamentales, que son los oficios gastronómicos, la permacultura y el emprendimiento, que yo también les digo el emprendimiento y el empoderamiento, porque también hay que empoderar a estas comunidades que han sido siempre tan golpeadas, siempre tan dejadas de lado. Eh, y por qué hacerlo ahí y a lo mejor nosotros que todos tenemos amigos en, en escuelas de cocina o qué sé yo, podríamos habernos conseguido un taller a lo mejor y todo mucho más barato. Pero eso también es seguir un poco con lo mismo. Una de las cosas que hemos notado que hay que cambiar es que... Eh, las herramientas tienen que ir hacia las comunidades, y no las comunidades tener que seguir saliendo a buscar las herramientas y viajando una hora y media o dos horas de ida y de vuelta, eh, y por eso armamos este espacio ahí. Eh, y ahí se armó y ya se graduó esta primera generación, partimos en enero del año pasado, fue súper tormentoso porque justo nos vino como el lockdown entre medio, tuvimos que improvisar como clases online cuando todavía no era algo muy utilizado, eh, pero no lo logramos, nos demoramos un poco más, eh, y, y es muy bonito lo que pasa porque como que la causa y efecto que sucede es preciosa, o sea, el miércoles estaban aprendiendo a hacer conserva, y el domingo ya estaban en la Feria de La Pintana vendiendo conserva, y aprendiendo a, a través de lo que enseña el Colab, eh, aprendiendo a contar por qué esta conserva y no ir a comprarle a la vecina ya allá Exacto. la bolsita de, de mermelada industrial, el valor agregado que tiene eso, el valor de lo artesanal, eh, etcétera, etcétera. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, cuando tuvimos, no sé, por la unidad de panadería. Eh, que otra de las cosas que hacemos es conectar a estas comunidades con profesionales del rubro. O sea, por ejemplo, esa comunidad, esa escuela de Villarauco tuvo su clase de panadería avanzada en la panadería La Popular, con Tadeo, que es el dueño, enseñándoles todo su know-how y funcionamiento y consejos y una clase dura, fue larguísima pero los alumnos quedaron alucinados y el domingo ya habían algunos que me escribían, me acuerdo como profe, pero ya yo quiero hacer las hogazas pero no me atrevo porque no me van a pagar eh, tres lucas por las hogazas, y yo les dije bueno inténtenlo, ustedes ya saben contarlo, venderlo, lo hicieron y no solo vendieron todo sino que ya tenían encargos para la otra semana y eso es lo que estamos haciendo, bueno, ahora ya tuvimos otra generación que se graduó en Calle Larga, en los Andes, con la misma malla curricular. Eh, ahora estoy aquí en la escuela de la escuelita Yunus, eh, en Peñalolén, que mañana tiene su graduación. Eh, y también armamos unas escuelas de capacitación un poco más eficientes para, eh, para gente que necesita... Eh, reinsertarse laboralmente en el rubro, que es como donde nos movemos nosotros. Entonces, ahí tenemos todo un proyecto que se llama Los Bootcamps. Eso vamos a hablar un poquito fondo, más adelante. Sí, son, son maneras muy eficientes de apoyarlos con herramientas y de entrar al tiro a trabajar.
0: Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que Comida para Todos y Coca-Cola Chile crearon los Bootcamps Gastronómicos que hoy están capacitando a 200 jóvenes en Santiago, Valparaíso e Iquique para mejorar su empleabilidad en el mundo de la gastronomía. Y ahora, continuemos con Revolución Circular. Nombraste, que es el tema central de este, de este podcast, la circularidad, que la Comida para Todos es un proyecto extremadamente circular. Primero, ¿por qué es tan importante la circularidad? Y segundo, ¿cómo lo están aplicando en este lindo e importante proyecto?
1: Mira, eh... Creo que para el éxito de este proyecto, como sin esa circularidad y sin completar, como, de nuevo, valga la redundancia, la, a mí lo que me encanta, me acuerdo cuando me casé, que la, la oficial del registro civil, cuando venía y los anillos, me hablaba de lo importante que era un círculo, porque nunca terminaba. Y acá creo que es lo mismo. Así es. Eh, es, es como... Es lo positivo de la pandemia, como se ve igual de rápido que la pandemia. O sea, eh, llega una vecina y ve que la otra vecina ya está. Porque una cosa que no te conté es que, por ejemplo, en, en cada escuela montamos un huerto para, para la comunidad. Entonces empieza a pasar que, bueno, aprenden, incluso ya dejan de haber desechos todos los desechos orgánicos vuelven a la tierra eh, aprenden el valor de todo eso hay algunos alumnos que, que en, en calle larga que tiene un emprendimiento que tiene que ver con permacultura eh, hay otro alumno que ya vende compost entonces de nuevo es como en todo este proceso que dura no más de tres meses que es la escuela ellos están con las cabezas abiertísimas están cada cosa que les entra es como como vamos pasando al mismo tiempo por los tres pilares están todo el rato viendo esas oportunidades en todos lados, eh, viendo esas ideas en todos lados, y de nuevo, cada una de las tres pilares complementa a la otra y complementan este círculo del que tanto hablamos. Eh, bueno, te podría mostrar, pero está un poco, allá la señal no me pesca. pero acá en la escuelita de Yulu, eh, tenemos un huerto increíble que, justo, había un huerto y estaba medio abandonado, y ellas, las alumnas, lo reformaron, replantaron, trabajaron de nuevo la tierra, agarraron desechos orgánicos de la clase de, de cocina y lo, llevar, lo empezaron a llevar para allá. Eh, empezaron a entender ciertos procesos que ni siquiera podemos hablar que para ellos eran obvios, sino que era algo que no, 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 no se computaba un poco, claro. no era parte de, 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 una, de una cultura cotidiana. Eh, sí les fue muy familiar y, y, y no hubo que como que obligarlas a nada ni como meter presión, sino que fluyó súper fácil, y lo que te decía antes como cómo va fluyendo este, este bichito y este circulito en, en las comunidades es que en La Pintana, una vecina como que dice, oye chuta, es verdad ¿No? y esa lechuga tan linda no, la en del huerto la plantamos de semilla y no lo pueden creer le ah, yo también quiero, y ella quiere cubrir un turno de riesgo, entonces ahí a lo mejor tiene derecho a un rinconcito y plantar, y así es como se va apareciendo esto, eh, me encantaría que llegara un millonario y nos diga, seis que hagan estas escuelas por todos lados? Porque también es parte de la descentralización así es. que necesitamos, eh, sería increíble tener en todas las regiones una de estas escuelas comida para todos, porque lo que hablábamos antes, o sea, la circularidad no es solo la teoría de lo que se entiende como circularidad, sino que también va de la mano con cuántos, suena raro, pero cuántos afectados puedo tener en el proceso. Más que afectados, cuántos impactados puedo Exacto. tener. Y, y el impacto no es de nuevo, o sea, la palabra vulnerable ya no puede haber sido más usada en esta pandemia, pero no es solo pensar en la persona que lo he dicho por última vez, vulnerable, sino que o sea, muchos restaurantes no quebraron gracias al apoyo de haber sido parte de este proyecto. Restaurantes que, no sé, pues si hablamos de, de, de teneores, o sea, restaurantes a los que la gente pagaba, no sé, 40 mil pesos por cubierto mínimo, y ahí estaban apoyándonos, haciendo el mejor charquicán de cochayuyo de la vida. Eh, trabajamos la reeducación alimentaria en las comunidades también, como de no le ponga tanto pan molido al guiso, bajémosle el pan, pongamos más verduras, eh, comer verduras no es tan caro como todo el mundo dice, no es más malo, no es más fome. Eh, por ejemplo, en una de las comunidades nos llegó una donación de aceite de oliva gigante, y ellas eran buenas para otros aceites, comían pan con mayonesa, aceite, no sé qué, y ahora les llevo a quitar el aceite de oliva y me matan, ¿cachai? porque aprendieron el valor agregado, eh, entendieron que les hace mejor a la salud, es más sabroso y ahora yo las pillo ahí comiendo pan con aceite de oliva entonces, y es muy bonito como sin querer y lentamente eh, todos los integrantes de esta comunidad gigante tienen su propio beneficio, benefician a otros, impactan a otros, no solo a ellos eh, y si hay algo que hemos aprendido es el poder de las comunidades o sea nosotros estamos todo el día aprendiendo. Nos pasaba que a veces iba un, uno de los chefs de los restaurantes a una de las comunidades a cocinar, y, y claro, todos éramos como, ¡Uy, oh, va a ir él a enseñar! O sea, terminaba él también aprendiendo muchísimo. Entonces, era esta interacción eh, preciosa en que era un poco un win-win para los dos, en el buen sentido.
0: Eh, tan, tanta información para desempacar en todo lo que señalabas, pero realmente coincido en que y lo hemos visto a, a lo largo de distintas industrias que cubrimos en el, en el podcast, Camila. Es, la, la pandemia fue como un acelerador de, de muchos procesos tecnológicos, pero también fue la vuelta al sentido común. Y yo creo que en ese sentido la economía circular ayuda muchísimo, porque realmente eran prácticas que se han hecho casi milenario que eh, sí. se hacían hasta hace unas pocas décadas, pero en algún minuto perdimos un poco ese sentido común y esto nos ha ayudado, yo creo que el caso de Comida para Todos es clarísimo en ese sentido. Colaboración, educación, me encanta el tema de crear relato eh, y justamente ahí lo que tú decías y, y eso es la, lo, lo que buscamos en el podcast, que, que, que se vea más el caso pero que, que se muestra a través de algo atractivo como lo que ustedes están haciendo y no tengo duda que van a tener apoyo en ese sentido. Y como, y como última acotación, me, lo, porque lo nombraste, también por ejemplo el tema de las conservas. Eso es absolutamente economía circular, es mantener el valor Total. de los productos durante el mayor tiempo posible, cosa que no lo teníamos, Total. había desaparecido, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y por ejemplo en las comunidades, eh, especialmente en La Pintana, muchas de las personas que... Van a la escuela y que, o van a buscar comida, o qué sé yo, eh, la interacción con la feria es impresionante. O sea, la feria es el centro neurálgico de cada una de las comunidades. Así es. Y, y empezó a pasar que, claro, era como se de, había mucho desperdicio. Aprendieron a reutilizar eh, frutas y verduras que no tenían por qué hacer desperdicio, sino que todo lo contrario. Eh, y nos han, las mismas otras comunidades, por ejemplo, de otra población que está al lado, nos han venido a pedir ayuda para que tratemos de implementar un sistema eh, muy similar porque en el fondo lo que queremos hacer es algo también con esa circularidad de zero waste en un 100% eh, y entender que, que no hay que esperar a que como que la fruta esté media podría para hacer claro. mermelada que es una cosa que es súper equivocada por lo que, mismo que tú dices o sea si yo no en una conserva lo que quiero lograr, mi, mi luz al final del camino es que quiero alargar la vida útil de una materia prima, ¿por qué quiero alargar la vida útil de algo que está podrido? Exacto, exacto. Eh, entonces entender, ok, si no lo consumo todo vendiéndolo, perfecto, esta otra parte la puedo procesar y tengo un producto con un valor agregado alucinante. Y todo eso eh, las comunidades lo han entendido increíblemente bien, eh, lo han valorado muchísimo y lo cuidan muchísimo, que eso es lo importante.
0: Qué lindo, qué lindo. De hecho yo generalmente digo en algunas de mis charlas en América Latina llevamos la economía circular en el ADN, pero no lo llamamos economía circular lo llamábamos sobrevivencia, lo llamábamos in innovación o sea, permanente, ¿no?
1: Para pa mí el gran ejemplo de, de la economía circular es el trueque. No hay claro. nada más circular nada más. que el trueque. Y acá termina pasando lo mismo, o sea, algunas voluntarias de la olla... Eh, ellas van, cocinan para su comunidad y gracias a eso se llevan el almuerzo y la comida para su casa claro. o se no tiene que gastar ese día ni en almuerzo ni en comida, entonces de nuevo es como, yo te doy mi tiempo, tú me das comida, listo, todos ganamos yo riego la huerta, me llevo un par de lechuga claro. y así, estamos implementando este sistema eh, desde realmente las organizaciones de base, eh, han, han aprendido a postular a fondos a través de esto, una de las cosas que se enseña esto, eso también eh, nosotros mismos postulamos a algunas de las mujeres con las que hemos estado trabajando eh, a un premio que hubo de un banco y se lo ganaron y con eso pudieron por ejemplo hay una que tenía un proyecto de reciclaje en el tintero y que nunca lo había podido hacer bueno ahora compró las herramientas compró las pinturas que necesitaba etcétera, etcétera y va a partir su proyecto de reciclaje eh, en la ventana
0: excelente están,
1: se les despertó una adicción al emprender y al crear alucinante.
0: Así es. Nombraste un proyecto que es súper interesante, yo lo estuve también buscando, eh, que es el de bootcamps gastronómicos y que lo están desarrollando junto a Coca-Cola. ¿En qué consiste? Sí. ¿Cuáles han sido los objetivos y cuáles son los resultados que han obtenido? Porque hablabas ahí que son mucho más eficientes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la, la, el, el foco que están teniendo con los bootcamps boot gastronómicos?
1: Mira, los bootcamps tienen eh, un foco un poco distinto porque es para eh, un, un alumno objetivo un poquitito más... En, en las escuelas no tenemos límite de edad, y en los bootcamps eh, son un poco más jóvenes, porque lo que se busca es tratar de llegar, sobre todo, sería ideal, a ninis que ni trabajan ni estudian, pero que tienen alguna inquietud o alguna afinidad por la gastronomía, o siempre han tenido ganas de trabajar en el rubro, pero no tienen herramientas. Eh, la idea es apoyarlo en, en un tiempo eficiente. Eh, son, en no más de un mes ellos ya están eh, haciendo una práctica mm. eh, y nos ha pasado que en la práctica ya eh, se están quedando algunos trabajando en los restaurantes. ¿Cómo funciona el Bootcamp? Para recapitular. El Bootcamp en el fondo lo que hace es que utiliza los tiempos muertos de los restaurantes ese típico horario entre el almuerzo y la comida, eh, o a veces los días que no abren, etcétera, etcétera, y eh, se transforma en una escuela de capacitación. Pero mucho más dirigido a herramientas que eh, el rubro exige que tenga un ayudante de cocina que llega como en el nivel eh, de aprendiz un poco. Eh, Llegan alumnos que, que siempre habían tenido ganas o incluso que tienen ganas de pegarse el salto el día de mañana y pagar eh, una escuela de cocina, pero acá logran entender también si les gusta y ha pasado que todos agarran vuelo y, y, y en el fondo es muy eficiente porque no están yendo a una escuela de cocina que a veces la escuela de cocina es como un lugar idílico. No es la realidad, eh, tú estás en un taller de cocina en tu escuela y es un taller inmenso, tú llegas a trabajar a la cocina y es una cocina de este porte. Entonces lo que hacemos es que ellos aprendan dentro de una cocina verdadera de restaurar. No solo se capacitan en cocina, sino que también en servicio. Entonces, muchos les gusta más atender, por lo tanto se van por esa área, pero pasan por las dos áreas, eh, en donde tienen una cierta cantidad de horas en salón y una cierta cantidad de horas en cocina. Luego eso tienen una práctica profesional, en, eh, puede ser el mismo restaurante donde estudiaron, o a veces pueden ir a otro restaurante, de nuestra red de, de restaurantes eh, amigos que se han ido sumando al proyecto. Eh, entonces es muy bonito, porque los profesores también son docentes que o están vinculados con una escuela de cocina, pero también están vinculados con el rubro, entonces tienen ambas realidades en el cuerpo y transmiten esas habilidades a los alumnos. Eh, entonces, ¿qué es lo que suele pasar a veces? Yo fui profesora de, de una escuela de cocina grande, hartos años, eh, y me pasaba que los alumnos iban a la primera práctica y recién ahí se enteraban de que no, en verdad no tenían vocación o no les gustaba tanto como creían. Y acá es como al tiro partir en Los Leones, al tiro partir en un restaurante, eh, entonces ya saben a lo que van. No, es, como, es eficiente desde donde se le mire.
0: ¿Cómo ha sido la relación con Coca-Cola en, en, en estos bootcamps? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el apoyo que han recibido de ellos?
1: Bueno, increíble en todo sentido, o sea, partiendo desde la difusión eh, también no, no, tenemos, o sea, no podemos no decirlo, también económicamente hablando, o sea, si no si es por Coca-Cola nos habría sido muy difícil financiar el proyecto Bootcamps eh, Además eh, Bootcamps no solo está en Santiago, Bootcamps también partió eh, en, en Iquique y, y en Los Andes también, y en Santiago en Peñalolén, y eso, partimos con eso pilotando y ahora viene ya, estamos con la convocatoria para una nueva generación. Eh, por ejemplo, lo que sucedió en, en Mayoco, en el restaurante Múnich, que fue una de, la, de las sedes de los bootcamps, eh, la mayor parte de los alumnos se quedó trabajando ahí. Eh, como que les gustó tanto el lugar, al lugar les gustaron tanto los alumnos y la actitud eh, y la disposición, que la gran mayoría ya está y se quedó trabajando en, en ese restaurante. Bueno, y así sí. no ha pasado con, con casi todos los el proyecto Bootcamps.
0: Buenísimo, ex excelentes noticias y qué bueno que, que aprovechamos este, este momento. Lamentablemente se nos va el tiempo, Camila. Quería preguntarte, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos escuchan de todo el mundo a conocer más sobre Comida para Todos?
1: Pueden buscarnos en nuestras redes, en Comida para Todos CL, en Instagram, eh, o también pueden ver nuestra página, que es sin lena, es eh, y bueno, sobre todo en Inicio nos estamos siempre subiendo la cotidianidad de, de lo que hacemos O sea, lo más probable es que si se meten, no sé, hoy día lo que está pasando acá Es que, por ejemplo, estamos preparando, hicimos, las alumnas estaban tan fascinadas con el curso Que me pidieron, querían tener talleres de banquetería Entonces yo dije, bueno, hagamos algo, como mañana tenemos la grabación hagamos el taller de banquetería, preparamos todo para nuestro mega evento de mañana y hoy día ya fueron unas banqueteras por un día, así que...
0: maravilloso. Y, y
1: mañana van a estar aquí con la alcaldesa mostrándole las maravillas que fueron capaces de hacer, así que...
0: Excelente. Nada,
1: es precioso.
0: Felicitaciones, Camila, y muchas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas
1: gracias a ti, Peter, por la invitación. Cuando quieran, aquí estamos.
0: Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, también agradecidos de acompañarnos. Y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.